0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement consacré à la croissance des PME industrielles. Alors, mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Derek Van Vandevourde, je prononce bien, j'espère, j'ai toujours peur de mal prononcer les noms. Derek Vandevourde, de la société PDC Europe. Alors, comment le présenter Difficile de savoir par quoi commencer quand on regarde son profil LinkedIn Il est à la fois musicien, euh, il fait de la batterie, de la guitare, du chant. Il est ou il a été pilote du LM, euh, vice-président ou ancien vice-président de l'UMM Picardie. Il anime un club de l'association du Progrès du Management, euh, l'APM, qui regroupe 6 000 dirigeants. Et je pense qu'il va nous en parler un peu. Derek est le président donc, de PDC Europe depuis maintenant 11 ans. Ouh, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses, je ne savais pas par quoi commencer. Bonjour Derek, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci ouais. de m'inviter.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir, euh, j'ai plein de questions pour toi, on a, on a discuté un petit peu pour préparer ce, 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 cet épisode du podcast. Bah, Peut-être que moi, je t'ai présenté ici. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire comment se fait-il qu'un dirigeant industriel soit, soit autant occupé Comment tu fais en fait Parce que j'aimerais bien faire comme toi et avoir comme ça plusieurs, plusieurs casquettes, mais je me dis, mais comment il fait pour mettre ça dans une journée
1: Alors, bah, c'est la passion en fait. Euh, et puis tout ça, tout a du sens. Euh, L'APM, le temps que j'y passe, apporte beaucoup à l'entreprise et m'ouvre euh, sur des nouveaux savoirs. Euh, le vol euh, je crois que piloter je fais de la voile aussi, piloter un bateau savoir tenir un cap alors que tu as des courants des vagues, ouais, des vents contraires et autres, bah, je pense que c'est pas loin que de diriger une entreprise euh, faire de la musique euh, bah, c'est aussi euh, dans un groupe euh, mettre tout le monde à l'unisson bah, c'est aussi très, euh, en rapport avec l'entreprise, tout ça a du sens ouais, et c'est la passion c'est la passion
0: c'est la passion. Et puis, tu es impliqué. Tu donnes beaucoup de temps en temps, j'imagine, parce que tout ça aussi, ça, ça prend beaucoup de temps. c'est. Mais Donc, ça t'aide à grandir et ça t'aide aussi à faire grandir. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la philosophie du podcast. Euh, moi, c'est des gens ben, voilà, comme toi qui sont prêts à partager et à, et à partager cette passion pour l'industrie. Euh, et ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de PDC Europe, hein, nous expliquer un petit peu euh, ce que vous faites euh, et d'où vous venez
1: D'accord. Euh, la société PDC Europe a été créée par mon père en 1984. Nous fabriquons des applicateurs de manchons thermorétractables et étirables.
0: Donc ça, c'est la ce niche de... de niche. Quoi. Ça, on ne peut à pas, scène, peut pas trouver plus niche que ça.
1: C'est exactement ça. On fabrique des machines d'emballage, de sur-emballage en fait, qui vont venir décorer, protéger ou regrouper des produits. Quand tu achètes une bouteille de Yop, tu verras que c'est une bouteille bien galbée, très jolie. Il bah, y a... Euh, une gaine, on va dire, un manchon qui est posé ouais. dessus, qui est imprimé et qui va permettre à nos clients d'avoir des surfaces de communication très importantes euh, qu'une étiquette standard n'offre pas. Euh, les trois lettres de PDC, c'est protection, l'inviolabilité, le film que tu vas retirer quand tu achètes un produit pharmaceutique, tu vois que tu es le premier à l'utiliser. Ouais. Le D pour décoration, qui est 80 à 90 de notre activité aujourd'hui. Et le C pour conditionnement, qui est la mise en lot quand tu achètes, par exemple, deux bouteilles de Schweppes, deux bouteilles d'Orangina… Ça, ça
0: permet de les emballer entre elles.
1: Exactement. Alors, on fait ce qui était à l'époque un lot promotionnel et qui est devenu un format de vente. Ouais. Tu vois, en tête de ça. gondole, ouais. ces deux bouteilles d'Orangina, je ne vais pas dire qu'il est difficile d'en acheter qu'une, mais presque. Quoi, en presque, fait. Quoi, de Le... plus
0: en plus difficile.
1: Ça, c'est la faute de des
0: marketeurs. C'est ah, <rire> eux qui nous font vivre, donc, je ne dirai rien. <rire> donc Tu ne peux, peux pas les critiquer. Ouais. Euh, donc, donc là, on est quand même sur des, euh, des machines qui sont euh, très spéciales. En fait. C'est du, du sur-mesure, j'imagine, à chaque fois, parce que tu parlais de bouteilles en forme galbée. Les marketeurs, euh, ils n'ont pas leur pareil pour inventer de nouvelles formes et de nouveaux types de packaging. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est, qui est très spécifique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de standard dans ton, dans ton business
1: alors, euh, ça veut dire aussi qu'il a fallu que l'organisation de l'entreprise soit faite en rapport avec ça. On a, comme business model, l'intégration verticale. Euh, on, on dessine, on fait nos armoires électriques, on fait nos programmes, on monte nos machines, on usine nos pièces, on installe les machines chez nos clients partout dans le monde. Et évidemment, on a un bureau d'études qui est le plus gros service de l'entreprise, où on va à chaque fois adapter les machines. Sachant okay. que, bah, comme tout le monde, on a de la concurrence, que l'objectif, c'est de baisser les prix, c'est d'avoir euh, le meilleur rapport qualité-prix pour nos clients, de baisser les délais, de limiter les risques. Donc, ce qu'on a fait depuis 2015, après avoir fait le deuil du fait que nous ne pouvions pas avoir de machines standards, et ça a été compliqué parce que ça a été un rêve pendant de nombreuses années, euh, on a décidé de découper en Lego nos machines, en 12 sous-ensembles en moyenne. Et quand on a 7 sous-ensembles qui sont des sous-ensembles standards connus, Là, ben, on considère que c'est une machine standard.
0: OK. Mais donc, ça veut dire que tu peux vendre aussi chacun des sous-ensembles. Et donc, finalement, c'est euh, aussi intéressant. Donc, tu as, as aussi la ah, possibilité je... d'aller chercher des clients que tu n'aurais peut-être pas, eu, euh, pas
1: je, eu avant. Je vois que tu suis. <rire> en effet, en effet euh, par porosité, en amont et en aval de nos machines, on a des fonctions supplémentaires qui sont des fonctions de transitique, le convoyage, des robots, euh, des systèmes de détection. Et euh, en effet, aujourd'hui, on a des marques spécifiques pour ces produits-là qui ne sont plus directement liées au manchonnage. OK.
0: Donc, c'est celle qui t'entoure, la PDC robotique, euh, des convoyeurs avec Vector.
1: Euh, oui, c'est con... ça. Et convoyeur. puis, et puis ouais. avec Shure, le sure. système universel de rejet électronique, qui est un système breveté, euh, que nous avons breveté au niveau européen, qui est un système de déjection compatible avec n'importe quel type de produit et qui va pouvoir sortir un produit à des très hautes cadences sans l'abîmer, sans le faire tomber. OK.
0: Donc, du, du coup, cette, ce découpage que tu as fait, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que d'un point de vue marketing aussi, ça t'a obligé peut-être à, à marketer. Enfin, quand tu as euh, des machines sur mesure, là, ça veut dire que chaque projet est un projet complexe où tu vas faire travailler ton bureau d'études, etc. Là, tu passes à un modèle qui est peut-être un peu plus standardisé, même si j'imagine qu'il y a toujours <rire> un peu de surmesure à, à certains moments, en tout cas des, des discussions euh, D'un point de vue euh, offre et, euh, et, et type de clientèle, est-ce que ça cohabite déjà Comment ça cohabite et comment tu as fait ce, cette transition pour pouvoir aussi aller chercher ces clients-là qui n'auraient peut-être pas été clients de PDC euh, auparavant
1: C'est une, une excellente question. C'est en fait assez neuf chez nous. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, on avait, excuse-moi le terme, mais le flagship qui était euh, la machine à poser euh, ah. des manchons et on venait, en su suivant les attentes des clients, euh, apporter des fonctions supplémentaires. Covid aidant. D'accord. c'est retrouvés... récent alors tout ça. <rire> ah, oui, oui, oui. oui. Okay. Covid aidant, oui, oui. Ça a commencé, chour euh, peut-être un petit peu avant parce que ça a été breveté, il y a eu pas mal de travail, mais tout ce qui est euh, convoyeur et puis robot, euh, c'est vraiment... En fait, depuis des années, euh, je dis à l'entreprise, j'adorerais qu'au mois de septembre, à la rentrée, quand tout le monde est en forme, on mette l'entreprise sous cloche et que pendant un mois, euh, on ouvre tous les tiroirs et euh, on finit toutes les choses qu'on a commencées. On optimise okay. l'organisation, on optimise ceci, cela. Tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est euh, la tête dans le guidon, et ben, le Covid nous a donné euh, <rire> cette opportunité. <Okay. rire> nous n'étions plus la, la tête dans le guidon. Nous qui exportons 80% ouais, au Donc, étais à l'arrêt
0: quasiment pendant bah, plusieurs semaines, j'imagine,
1: c'est ça Exactement, exactement. Mmh. et avec euh, bah, cette opportunité qu'on a saisie euh, de dire bah, « nous avons du temps de disponible » plutôt que de nous regarder euh, en disant « bon alors, qu'est-ce qui se passe ?», euh, on a dit bah, « profitons-en ». Donc, en fait, oui, ça, ça change énormément de choses. Autant pour PDC, 36 ans d'expérience, 40 agents dans le monde entier, des machines installées en Corée, en Norvège, en Afrique du Sud, aux états unis des ouais. machines qui ont 30 ans, qui fonctionnent encore, fonctionne. le bouche à oreille, les salons, tout ça faisait que nous étions quasiment dans une posture de nous recevons des demandes, nous répondons à des appels d'offres. Autant sur un système d'éjection, sur du convoyeur et du robot, on est mmh. dans une approche qui est très différente. Donc, on a travaillé notre site, on a travaillé le SOE, ça te parle Ouais, S.E.O. Parle un peu. S.E.O. Voilà, <rire> S.E.O. optimization <rire> Et puis, euh, on est en train de regarder comment on peut commercialiser ces unités-là unités, indépendamment ouais. de l'image de PDC. Okay. D'ailleurs, tous les mots clés sur le créer, site…
0: C'est pour ça que tu as créé des marques spécifiques pour dissocier ça, ça de, de la maison mère.
1: C'est ça. OK. Euh, tu tapes euh, « reject unit » sur Google, tu tomberas sur « Chou en troisième position, tu ne tapes pas PDC, tu tapes pas Manchon, euh, tu arrives okay. sur une marque propre.
0: Donc, moi, ce que j'entends, c'est que le COVID, quelque part… Bah, toi, tu n'avais pas vraiment de commerciaux. Hein, c'est ce que tu me disais quand on préparait l'entretien. Euh, un réseau d'agents un petit peu… Alors, ce n'est pas péjoratif, mais un peu à l'ancienne, quoi. finalement, avec euh, des agents un peu partout euh, dans le monde qui, certainement, travaillent déjà peut-être avec, euh, avec le papa, j'imagine, <rire> avant pour certains. Euh, oui, c'est ça. Oui. Donc, bon, j ai, j ai, ça, c'est des choses qui ont marché, qui, certainement, vont continuer à fonctionner. Mais, mais euh, dans des situations comme celles qu'on connaît là depuis quelques mois, tu as été un peu obligé de… de, de de, de, de revoir un peu, de transformer tes ventes, en fait, quelque part.
1: C'est exactement ça. En fait, on retrouve l'innovation partout. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, pour nous, l'innovation, c'était la victoire de la curiosité sur l'habitude. Donc, ouais. à chaque fois qu'on faisait quelque chose de façon habituelle, on se dit, tiens, il faudrait peut-être être curieux et se poser des questions pour savoir si on doit continuer de cette façon-là. Depuis le covid pour moi, l'innovation, c'est la nécessité émerge de toute innovation. Ouais. Et il était nécessaire qu'on fasse quelque chose. Les nouveaux produits et une nouvelle démarche de commercialisation, par nécessité.
0: Donc, donc là, bon, j'imagine qu'il y a eu le temps du développement. Ça, ça donne quoi, les premiers résultats Donc, Est-ce que es, la direction que ça prend, est-ce que tu es plutôt confiant sur ces décisions que tu as prises en période un peu tumultueuse, même si on n'est pas encore sorti tout ça tout à fait, tout ça. Enfin, on ne sait pas si on va en sortir un jour d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre, ça un autre, autre sujet, débat. Mais soyons un autre optimistes, et, et, et là ouais, on oui. dit qu'on approche, on, on approche peut-être du bout du tunnel, mais qu'est-ce que ça donne, là, des premiers résultats
1: ben, Les premiers résultats, c'est que le, nos clients sont, les prospects, les clients sont intéressés. Quand on arrive avec ces, je répète, 36 ans d'expérience, ouais. 3000 machines installées, il euh, y, a, y, a euh, y a un certain poids qui est donné et euh, une sécurité. Et chez ouais. nous, euh, c'est très important la sécurité. On a des valeurs qui sont toutes chapeautées par la sécurité. Donc le client sait que quand il va acheter le système Shure ou nos convoyeurs euh, Vector ou les systèmes de robots PDC, ben, il ne prend aucun risque. D'accord. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on a fait exprès, hein, c'est-à-dire que c'est de l'innovation euh, sur des marchés parallèles avec une gamme de savoir-faire que nous avons déjà en interne. On a ah des ouais, électroniciens. Ah ouais, on a, des, avait, on a avait, ce Ce n'était pas
0: une, de nouvelles compétences ou de nouveaux marchés. Finalement, tu as non, recyclé non, non, un non, petit euh, peu des choses que vous saviez faire. Voilà, tu as fait du marketing ah, en fait, hein. tu as repackagé des bonnes vieilles, <rire> des bonnes oui, vieilles oui. recettes. Quoi. Mais c'est oui, une... Oui, oui. une très bonne idée. Et du coup, pour, pour commercialiser, c'est quoi ton plan tu, 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 tu recrutes, du coup, tu n'avais pas de commerciaux. Est-ce que par exemple, ça te pousse à recruter des commerciaux Je crois que tu me disais en préparation qu'on te... pourrait quasiment vendre ça par Internet. Je crois que c'est SpaceX, le, Elon Musk qui veut vendre les voyages sur Mars par Internet. Il n'a pas prévu d'avoir des commerciaux. Donc, je oui, pense oui. qu'on peut tout vendre sur Internet. Comment tu vois les choses, du coup, pour une boîte comme la vôtre, qui n'a pas cette culture de, de, comment dire, de prospection telle qu'on l'imagine, avec des équipes commerciales, etc. C'est un changement bah, aussi de culture qui est un peu important chez vous, non, j'imagine
1: bah, C'est du 109, donc oui, du recrutement. Euh, on recrute actuellement. C'est surprenant, mais on recrute euh, des commerciaux, euh, des dessinateurs, euh, un acheteur. On, ouais, voilà, allez, on, on fait rentrer du 109 parce que les temps changent et les, les personnes. Qui, euh, qui doivent intégrer l'entreprise aujourd'hui, doivent être totalement en accord avec ce qui se passe sur le terrain. Okay. Et Internet est la clé. Ce qui se voient souvent, euh, si on veut se montrer, il faut qu'on soit sur Internet. Donc oui, on a prévu, euh, on recrute actuellement. Je te parlais de l'optimisation de notre site et euh, bah aller prêcher la bonne parole. La semaine okay. prochaine à la fois, de tu, à la fois ouais. du
0: recrutement et aussi de l'optimisation un petit peu de, de, est de ce qui n'est pas forcément que de l'humain, mais de, de tous tes outils, j'imagine, digitaux. Ça veut dire qu'on travaille sur le site, on travaille sur le, la visibilité des solutions.
1: Oui, on oui, et, à... et des salons virtuels, puisque ça commence à venir. Au mois de mai ou juin, nous faisons un salon virtuel je
0: suis sceptique moi, sur ce format, je n'ai pas encore participé mais, mais c'est vraiment je... voilà, toute est... tout, euh, naïveté je me... je me demande un petit peu ce que ça peut, euh, ce que ça peut apporter, Donc, je serais curieux on se reparlera dans quelques mois, tu me donneras ton retour d'expérience oui, oui. il,
1: il est clair qu'on n'aura pas la qualité d'échange qu'on peut, ouais, peut avoir quand euh, sur... on est face à face et qu'on propose à un prospect de s'asseoir et de parler de son projet, là on a plusieurs centaines de personnes de l'autre côté de l'écran qui posent des questions en chat euh, Alors, la, après, comment
0: c'est, voilà. comment c'est, voilà, ça, je pense que ça dépend beaucoup de la valeur qu'on amène sur l'événement, mais ça, pourquoi pas. Ouais. Alors, justement, tu parlais d'internet, du rôle important d'internet. Euh, tu es dans un domaine qui est, euh, même si tu n'es pas directement fabricant ou utilisateur, toi, pour tes produits de, de plastique, on est quand même dans un secteur qui est allez, dis, au, au sens large du terme, le plastique et l'utilisation du plastique, parce que euh, les, les contenants sont souvent en plastique, les manchons sont en plastique. Euh, Internet aujourd'hui, il y a. Y a, y a il y a un peu un déferlement, de, 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 une guerre contre le plastique. J'ai un client qui me parle toujours de war on plastique. C'est vraiment la guerre contre le plastique. On entend parler de ça de partout. L'opinion publique euh, aussi se positionne un peu euh, contre le, le plastique. C'est le grand méchant. Moi, dans les discussions que j'ai avec de, à la fois des clients ou des gens comme toi qui sont dans ce domaine de la plasturgie, euh, on a plutôt affaire à des gens qui innovent, qui sont en train d'essayer de trouver des solutions, qui se sentent concernés. Euh, par les, euh, les problématiques plastiques, on est très loin du grand lobby plastique tel qu'on pourrait l'imaginer parfois dans les médias. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que est-ce que c'est un Est-ce que tu vois ça comme une menace, comme une opportunité Et si c'est une opportunité, comment tu, tu saisis cette opportunité pour ton business
1: Alors, on, on a la chance d'être le leader mondial de la pose de manchons étirables. Et, et le manchon étirable est un film élastique qui vient se poser, qui demande pas de colle et pas de chaleur pour tenir sur le produit. Donc déjà, on a un plus par rapport à toutes les autres solutions de décor, qui est une faible est consommation d'énergie et une petite ça, machine. Pas de colle, pas de chaleur. En plus, c'est un matériau, le PE, polyéthylène, basse densité, qui est facile à récupérer. Tu peux en faire ce que tu veux. Euh, il ne dégage pas de gaz nocif quand on le brûle. Donc on a déjà tout un pan de notre offre existante mmh. qui est euh, vertueuse. Maintenant, quand on regarde avec un peu de hauteur ce que le plastique offre à nos clients, c'est quand même, à ce jour, la meilleure solution pour répondre aux trois fonctions de l'emballage qui est avoir un contenant, mmh. protéger le produit et communiquer. C'est super léger. On peut y mettre des protections UV, ce qui va augmenter la durée de vie du produit. On peut communiquer aisément. Et quand on est capable... De fermer le cercle, c'est-à-dire de mettre la bouteille de PET dans, au bon endroit. Ouais. Cette bouteille, on va pouvoir la recycler neuf fois sans qu'elle ne perde ses caractéristiques mécaniques ni sa transparence. Ça veut dire qu'on ne va pas aller euh, puiser dans les ressources de la Terre
0: pour reproduire des du nouveaux plastique. plastique
1: le... On recycle. La problématique du plastique, c'est le comportement des utilisateurs et certaines filières de recyclage qui ne sont pas optimisées. Et c'est vrai que quand une bouteille se retrouve sur le bord de la route, bah, il va falloir 400 ans pour avant qu'elle disparaisse. Ouais. Alors qu'une un, boîte carton, ça va donc, aller beaucoup plus vite que ça.
0: Donc, ce que j'entends, je euh, c'est ce qu un, un problème d'éducation finalement. En fait, parce qu'en euh, la fois pour le comportement d'utilisateur, mais ça, bon, il n'y a pas que l'industriel qui peut y faire quelque chose, même s'il a certainement un rôle. Mais aujourd'hui, dans, la, dans les, les, les idées reçues, je, pas, je me mets à la place d'un marketeur, par exemple, qui réfléchit à nouveau à l emballage. l'emballage. S'il ne connaît pas vraiment l'industrialisation, les processus d'industrialisation, son, son premier réflexe, ça va peut-être peut -être de dire nos, nos clients, euh, l'aménager entre guillemets de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans ne veut plus entendre parler de plastique. Il faut qu'on fasse un emballage en carton. Euh, ce n'est pas forcément plus vertueux dans ce que, ce que tu me dis là. Enfin, carton, on peut utiliser des cols, on peut le brûler. on peut.
1: Et, et... Ça, on est, ça nécessite beaucoup d'eau. Ouais, évidemment. Et quand tu disais les, les, les consommateurs, les nouvelles générations, je compte sur les nouvelles générations parce qu'au Japon, déjà aujourd'hui, qui est le plus gros marché du manchon, les manchons sont faits avec des perforations verticales, ce qui fait que tu déshabilles la as bouteille assez, ouais. pour mettre le manchon d'un côté et la bouteille de l'autre. Tu vas ouais. dans tous les pays nordiques, la Norvège, la Suède, le Danemark, eux aussi ont déjà adopté ces méthodes de, de, de recyclage ou de tri. Donc, c'est vraiment le tri, une fois le produit utilisé, qui est, qui est la clé. Alors, nous avons même aujourd'hui une formation d'une journée euh, que nous proposons à nos clients ou euh, à des écoles. Je donne des cours dans une école d'ingénieurs d'emballage, par exemple, où pendant une journée, je peux parler de quelle est la démarche vertueuse, quels sont les plastiques qui sont plus propices, plus faciles à recycler, ou, ou pour lesquels les filières de recyclage sont efficaces.
0: Et ce travail que tu fais, parce que là du coup, ce que j'entends, c'est que toi, tu n'as pas attendu qu'on le fasse pour toi et tu prends les choses en main. C'est-à-dire que tu vas rencontrer tes clients pour leur expliquer ou en tout cas, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, les éduquer ou les sensibiliser à ces problématiques. C'est de
1: la pédagogie. C'est de la pédagogie.
0: Voilà, c'est de la pédagogie. Est-ce que, d'un point de vue business, toi, tu vois un... Alors, Je sais que c'est ce pas le but premier. Hein. Je j'ai vu un peu tes convictions, mais quand même, à un moment donné, est-ce que, d'un point de vue business, tu trouves que ça peut être aussi intéressant de faire ce travail de pédagogie
1: Évidemment, plus le client sait de quoi il en retourne, plus il a la maîtrise sur sa décision, plus nous considérons que nous avons de chances de travailler ensemble parce que okay. nos solutions sont pensées, réfléchies, efficaces, optimisées. Un client qui se fait entre guillemets mené par le bout du nez ou qui réagit par rapport à des tendances sans avoir pris le temps de bien connaître les causes racines les raisons pour lesquelles telle ou telle solution va être mise en avant plutôt qu'une autre, mmh. peut se tromper. Et on ne veut pas que nos clients se trompent. Quand Donc, un client a une mauvaise image sur le manchon, bah, il ne va euh, pas revenir euh, au manchon. C'est clair. Voilà.
0: Donc, toi, toi, tu veux un client éclairé, un citoyen. Quoi. Enfin, je ne plus qui disait ça pour, oui. pour des élections, mais c'est le même principe. L'intérêt le, mmh. pour, pour les hommes politiques, c'est d'avoir des citoyens éclairés. Donc, un client éclairé, un prospect éclairé, euh, avec qui tu vas pouvoir aussi apporter, j'imagine, beaucoup de valeur. Et du coup, tu me disais en entretien que ça te permet aussi d'expliquer de, 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 pourquoi des gens viennent acheter des machines ou des, des sous-ensembles chez vous plutôt que d'aller les acheter chez le concurrent chinois qui est potentiellement 20% moins cher. Alors, je ne dis pas ça, j'espère que je n'ai pas révélé un secret.
1: Non, 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 mais c'est même pire que ça, c'est que ouais. ça, ça peut être à 20% de notre prix.
0: Ah, d'accord, ouais. ok, tu vois, ah, c'était ouais, encore pire, ouais, que ouais.
1: je... donc beaucoup ah, oui, moins oui, cher oui. que vous. Alors, je vais te faire sourire, mais… Euh, les mauvaises langues disent que PDC, ça veut dire perdu dans la campagne. <rire> Parce qu'on est dans un endroit euh, entre... Euh, ouais, mais on me dit la même et... chose de mon ouais. agence.
0: Tu vois, Valence, pour certains, c'est pas à Paris, c'est la campagne. Bon, ben
1: bah, voilà. Bon, ben bah, on a des Japonais qui viennent chercher des machines chez nous. D'accord. Euh, okay. Ils ne viennent pas pour euh, le soleil, la plage et les paniers. Ouais. On <rire> est en Picardie. <rire> Donc euh, non, ils viennent pour un savoir-faire. Et, et le fait d'avoir cette relation avec le client nous permet de, de créer Justifier des si histoires, ne pas des coûts. Euh, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui émane de clients existants. Euh, tu parlais de commercialisation cette éducation ou cette pédagogie est aussi une des clés de la commercialisation et du futur de l'entreprise
0: tu crées une relation de très longue durée avec tes clients au delà oui. du fait qu'ils achètent ta machine et qu'ils la gardent 30 ans mais ça te permet derrière d'avoir cette relation un peu de prescripteur d'expert de, de, de relation de confiance qu'on bah ouais, qu qu devrait tous avoir avec nos clients
1: c'est exactement ça et c'est ce qu'ils recherchent ils ne veulent pas être perdus il y a tellement de paramètres sur une ligne de production quand ils peuvent se retourner vers un professionnel qui sait où commence et s'arrête les responsabilités de chacun, ben ils ont du ouais, sens. Ouais. Voilà.
0: Ben merci en tout cas. De leur donner. Merci de partager tout ça avec nous. Je, bon juste prêt. avant de conclure, j ai, j ai une, donc tu nous parlais un peu de ton expérience aussi de, 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 de président d'un club là de, qui accompagne des dirigeants. Et, et, et du coup, aujourd'hui, si avec le recul, tu as, as récupéré la boîte un peu familiale depuis maintenant plus de 11 ans, à peu près 11 ans. Ouais qu'est-ce euh, qu qu que tu tires comme leçon de cette expérience parce qu'on a souvent tendance à croire que récupérer la boîte à papa c'est le cadeau et c'est facile moi plus j'écoute, je discute avec des, des entrepreneurs comme toi plus je me dis je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps un cadeau quoi, parce que c'est quand même une responsabilité qui est quand même importante euh, au-delà de ça, dans ton expérience d'entrepreneur de, 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 depuis 11 ans qu qu'est-ce qu que tu retiens qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune, à un jeune dirigeant de PME là, qui qui se lance aujourd'hui dans une aventure comme celle-là
1: C'est l'humilité. Quand je suis avec des clients, je dis souvent, moi, je sais tout. Hein je suis le patron. Oui, mais je sais tout quand l'équipe est avec moi. C'est ah, dans super. tout ça, je ne sais pas grand-chose. Et, et revenir à l'équipe, pour revenir à l'équipe, c'est vraiment la clé, en fait. J'ai la chance de travailler avec une équipe du Tonnerre. Mais il faut être aussi capable de donner des objectifs en rapport avec les compétences de l'équipe. De façon très caricaturale, je dirais qu'une équipe qui est championne du monde de karting, tu la fais passer en F1, elle se plante. Et pourtant, ouais. elle était championne du monde de karting. Et puis, une équipe qui est championne du monde de F1, tu la fais passer en karting, elle se plante. Et pourtant, elle était championne du monde. Donc, il y a, il y a un, un équilibre euh, savant à trouver entre les ressources, euh, l'environnement, et puis bah, la, la, la volonté de l'actionnaire ou la volonté du patron. Il faut que voilà, on a ce triptyque là qui doit trouver son, son équilibre et ta stratégie se trouve justement là au milieu là, au volonté, environnement, ressources, VER.
0: J'adore ça. Alors, tu as plein de… Enfin, je crois que c'est l'épisode de podcast, de, de, de live que j'ai enregistré, qui a le plus de punchline. <rire> la punchline, là. tu m'as dit plein de petites ah, ouais. phrases. Je ne sais pas laquelle on va utiliser pour la, <rire> la promotion de l'épisode, mais, euh, mais en tout cas, c'est top. Et tu me disais, en préparation, ça sera peut-être notre conclusion, que pour toi, euh, qui es musicien, bah, je vais te laisser le dire. Quoi. C est... C est... C est... Quel lien tu fais entre la musique et, la... et, la... et ton métier aujourd'hui
1: Bah Tout. Tout, tout, tout. Euh, quand je mets mes mains sur une machine et que ça croque et que ça grogne, euh, c'est comme si j'entendais euh, des, des musiciens qui jouent faux. Euh, quand on crée une machine, il faut que ce soit beau, il faut que ça sonne juste, il faut que les mouvements soient ronds, euh, il faut que ça puisse accélérer de façon crescendo, et puis il faut tenir. Euh, on a un point d'orgue et puis ensuite ah. on s'arrête. Euh, travailler à l'unisson dans l'équipe. Euh, vraiment euh, c'est un rôle de chef
0: d'orchestre c'est vraiment un, un exactement parallèle ça.
1: Oui, oui. Et je, moi je le vois, je le sens hein. c'est très tactile, très vibratoire Voilà. et
0: eh bien écoute top Industrial Nation pour Derek euh, concevoir une machine c'est comme créer une partition merci à tous d'avoir participé ou d'avoir assisté à ce live vous le retrouverez très vite euh, bah, dans quelques minutes sur tous les podcasts sur tous les les, les, toutes les plateformes de podcast et sur le site nil.com évidemment. Derek, merci beaucoup.
1: Ce fut un plaisir. À bientôt. Eh ben, écoute,
0: top, super. Et à bientôt à tous.